0: Ja, hallo zusammen. Hier ist äh, PS Genau 3, Folge 15. Ähm, ich bin Thomas Kahler und bei mir sitzt wie immer Petra Schwer. Hallo Petra. Ich wollte doch mit einem
1: Witz anfangen, Thomas. Äh, ja, ist, äh, kannst du halt sagen. hast du die Intro schon vorweggenommen. Macht nichts. Kennst du den? Ähm, Chuck Norris hat bis unendlich gezählt. Zweimal. Zweimal. Ja, natürlich kenne ich den. Genau, worum geht's heute?
0: Äh, Chuck Norris-Witze? Nein, Nein. Es <lacht> Unendlich?
1: Geht um, es geht um Unendlich. Genau.
0: Äh, okay, ich glaube, das ja. hatten wir schon mal versprochen, oder? Dass wir ja. irgendwas über Unendlich machen sollen.
1: Genau, wir hatten das mal versprochen. Ähm, jetzt kommt die Folge über Unendlich. Ähm, sollen wir mal ganz klassisch mit einer Definition anfangen? Max? Ähm, ich, ich weiß,
0: dass du eine hast äh, deswegen ja, und ich mich ins Fettnäpfchen setze, weil ich die nur so halb erinnere. Ich habe also. die dir
1: mal geschickt, ne? Ja, jetzt ist jetzt, Thomas weiß die Definition nicht mehr. Unglaublich. Ich, ich sage die Definition.
0: Nur Chuck ich. Norris kann bis Unendlich zählen. Ja, zweimal.
1: darüber können wir ja gleich mal reden, ob okay. der wirklich zweimal bis unendlich zählen kann. Äh, Witze soll man ja eigentlich nicht erklären, aber vielleicht können wir den tatsächlich mal mathematisch auseinanderpriemeln. Ähm, ich gebe trotzdem jetzt erstmal die Definition mm -hmm. von ja, unendlich. Definition. Genau, also unendlich. Ähm, erstmal redet man, oder möchte ich heute, über unendliche Mengen reden. Und was eine unendliche Menge ist, kann man folgendermaßen definieren. Also eine Menge ist erstmal so eine Ansammlung von ein paarweise verschiedenen Sachen, die ist dann unendlich wenn es eine echte Teilmenge davon gibt, also ich nehme nur einen Teil von der Menge raus und dann kann ich eine Zuordnung finden von den Dingen, die in der Teilmenge drin sind, nennen wir die Teilmenge mal B und die Originalmenge A. Also wir können jetzt eine Zuordnung finden von den Sachen in B, zu den Sachen in A, die eins zu eins ist. Also genau ein Ding mhm. in B geht auf genau ein Ding in A.
0: Also es ist unendlich, wenn ich, obwohl ich eins weggelassen habe, immer noch genauso viel habe. Nee, du hast genauso viel
1: weggelassen und hast noch genauso viel.
0: Äh, stimmt. Ja, okay. Also ja, egal, nicht nur ob, eins. Nur endlich oder, ja, egal, wie viel ich weglasse, wenn ich was, nee, es gibt, es ist ein Existenz du kannst genau es so gibt viel eine weggelassen. Teilmenge, die bijektiv ist. Genau. Zu der
1: also mathematisch Fußball würde man Sprache. sagen, bijektiv ist, mhm. die einfach eins zu 1 zuordnen kann. Also ein Urbild in B hat genau ein Bild in A. Oder umgekehrt, kann man sich aussuchen, wenn es objektiv ja. ist. Genau. Ähm, machen wir mal ein Beispiel, dass man das sieht. Magst so du ein Beispiel machen?
0: Ja, die natürlichen Zahlen. Da gibt es ja dieses Hilbert-Hotel mhm. äh, zum Beispiel. Also das, ähm,
1: Erzähl mal Hilbert-Hotel, was ich jetzt, mach's ist, das Ich mache es jetzt
0: andersrum, pass mal auf. Äh, das, haben, das hat noch keiner gehört. Ihr hörtet hier first. Also, das Hilbert-Hotel ist so ein Hotel, das hat äh, so viele Zimmer, wie es natürliche Zahlen gibt und es ist voll belegt. Mhm. Also und die Zahlen, die Zimmer
1: sind durchnummeriert, ne? Die 1, Zimmer 2, 3, sind durchnummeriert, gibt
0: es? es gibt Zimmer 1, Zimmer 2 und dann so viel für, für jede Zahl gibt es ein Zimmer, für jede natürliche Zahl und die sind voll belegt okay. und jetzt sagt äh, der Gast im Zimmer 17, das reicht, es, die Croissants sind nicht frisch morgens, deswegen reise ich ab und der Wirt ist kurz besorgt, weil äh, der hat nur mit Vollauslastung kalkuliert mhm. Und, äh, und ist kurz besorgt, ah, oh, oh, äh, dann ich, mache ich rote Zahlen, wenn jetzt einer abreist. aber dann kommt er auf die coole Idee, er sagt dem, der in Zimmer 18 ist, ähm, erstens, du klopfst bei Zimmer 19 und sagst dem, der wohnt jetzt in Zimmer 18 und zweitens, du wohnst jetzt in Zimmer 17. Äh, also alle und, müssen Du sollst bei Zimmer 19 auch rücken. noch sagen, der soll in Zimmer 20 und ähm, dann sagt er denen das und dann ziehen die alle eins, äh, alle von 18 ziehen alle eins nach vorne und dann ist das Hotel wieder voll belegt und seine Kalkulation geht wieder auf.
1: Genau, normalerweise geht die Geschichte immer andersrum, ne? das Hotel ist voll kommen. und es kommt ein neuer Gast. Und ja,
0: ich glaube, die Hotelbranche, der, ja.
1: Denen geht es gerade nicht so gut, die verlieren Gäste. Was passiert jetzt? Ähm, ich mache das Spiel mal weiter, weil die Geschichte geht ja andersrum auch weiter. Ne? Dann kommt so ein unendlich großer Reisebus mit nochmal ja, 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 ja. Äh, unendlich vielen Gästen. Was ist jetzt, wenn alle geradzahligen Gäste abreisen? Weil die sagen, die Croissants sind scheiße, mir reicht es hier. Ja,
0: kann man immer, das können alle äh, in das Zimmer ziehen, was dann, also… Also was, was hast du gesagt, die Gradzahligen reisen Ach, Vielleicht ab. soll ich sagen, also die, Ungra die Ungradzahligen. ist besser, weil dann ja, können dann die aus den die Gradzahligen Un einfach äh, durch zwei teilen ihre, ihre Zimmernummer. Ist das so? Nee. Lass nee, mal einfach, mal. Abziehen. Nee, du einfach du eins abziehen. Kann einfach eins abziehen. Wenn alle Gradzahligen abreisen, kann ich einfach eins abziehen. muss ich nichts teilen.
1: Genau, du lässt alle Ungradzahligen abreißen. Oder alle
0: Gradzahligen. Mhm.
1: Lass mal alle Ungradzahligen abreißen, dann kann nee, jeder einfach nicht. in ja. ein Zimmer davor. Nein, nein, nein das muss
0: sie doch teilen. Das war doch Quatsch.
1: Warum denn? Jede zweite Zahl ist ungerade. Ja, ja aber die
0: 3 muss ja dann wieder neu belegt werden mit irgendwem und da haben wir nur ja, den ja. aus der 5 zur Verfügung. Also es ist so eine Funktion, die irgendwie aber durch. Du kannst teilt.
1: auch den aus der 4 nehmen.
0: Nee, der ist ja abgereist. Bei all Geraden abgereist. Ah nee,
1: Geraden sind alle abgereist. Ja. Das stimmt, ja, ja. Ja, ähm,
0: ja, ich ja du musst ja durch 2 teilen. Ja, genau. genau, man muss durch 2 ja. teilen. Also man hat halb so, das wäre sozusagen so, asymptotisch: also man hat halb so viele natürliche Zahlen, sind immer noch genauso viel wie die natürlichen Zahlen. Und das kann man immer noch weiter verdünnen. Also es können auch sozusagen absehbar viele ja. Absehbar viele absehbare Teilmengen abreißen und es sind trotzdem noch genug da genau. für Vollauslastung. Genau. Äh, da braucht man so Diagonalargumente, die wir auch schon mal irgendwann äh, schon kurz mal zumindest referenziert hatten.
1: Genau, Cantor war der große ähm, Erfinder aha, der Diagonalelemente. Der, der
0: unendlichen Unendlichkeiten.
1: Von dem war auch die Definition, die ich vorhin. Ähm, hm, hätte man
0: hab. vermuten können, genau. wenn man so hört, ja. Äh,
1: kann, kennst du ein bisschen was über Kantor? Das war ein ganz spannender Typ. Ähm,
0: ich weiß, dass Kantor grumpy war. Also wie heißt das auf Deutsch? Also grumpy. irgendwie so, ähm, vielleicht sogar manisch-depressiv oder so? Der hatte äh,
1: tatsächlich Depressionen. Also der ja. war nicht nur ein bisschen grumpy, der hatte tatsächlich gesundheitliche Probleme ja. später. Ähm, was damals natürlich nicht als wirklich ähm, gesundheitliche Probleme anerkannt war, sage ich mal. Hm, hm. Ähm, den haben die halt für irre gehalten irgendwann, ne? Genau, das ist aber nicht so das, auf das ich jetzt so unbedingt raus wollte. Der war ein halle auch, ne? Also das, ja. genau. Der hat sich ziemlich verscherzt mit einigen Leuten, also insbesondere mit seinem ähm, Promotionsbetreuer, eben weil er über das Unendliche geredet hat in der Mathematik. Mhm. Ähm, warte mal, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, wann das war. Äh,
0: Wie, gab es da, da, da so…
1: Na, acht, ja, Cantor genau, da gab es total große Vorbehalte. 1873 hat Cantor zum Beispiel bewiesen, dass die reellen Zahlen überabzählbar sind. Das war das, was wir mal erwähnt hatten mit Diagonalelement. Das war so der erste Diagonal, äh, Diagonalargument. Das war der erste Diagonal-Argument-Beweis, sozusagen. Ähm, das ist ein lustiges Jahr, auch 1873, da ist zum Beispiel auch die Jeans erfunden worden. Ja, genau. äh, ja, aber ich glaube nicht, dass andere witzige du da Dinge. Nein, da besteht kein Zusammenhang. Nee. Fand ich nur witzig. Dass ich, dass also die das Jeans kann man
0: unendlich lange tragen, ohne sie zu waschen.
1: Äh. Ja, das ist eine der Hosen, die man mit Sicherheit am längsten tragen kann, ohne, aber unendlich. <lacht> so, Schluss mit diesen Kalo. Die Zurück zum Matte. Genau, also Kantor war sozusagen der Erste, einer der Ersten, die sich, na das stimmt auch nicht, also Kantor hat sich ernsthaft mit Unendlichkeit beschäftigt, so. mhm. das ist eine valide Aussage um, und zwar entgegen dem Zeitgeist damals. Aber wie
0: war das mit der Mengenlehre damals, also so oh, jetzt, jetzt komme ich auch ins äh, Grübeln, also zermelo fränkel äh, axiome und so, wann, wann war das? Äh.
1: Das weiß ich nicht, wie man das zeitlich einordnet, also was Kantor das muss hinterher gewesen sein, bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig ja, 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 sicher. Würde ich auch sagen. Also was Cantor gemacht hat, ist, der hat tatsächlich ähm, diese Stufen von Unendlichkeit ähm, ja, ja. auch eingeführt. Das ist was total Spannendes. Der hat nämlich bewiesen, dass es unendlich viele Unendlichs gibt, mhm. die alle verschieden voneinander sind. So die ersten zwei, die einem landläufig so begegnen, sind irgendwie die reellen Zahlen. Mhm. Überabzählbar? Und genau, die sind überabzählbar. Da gibt es echt mehr von als, als, natürliche als natürliche Zahlen. Da kann man eben keine so eine 1 zu 1 Zuordnung ja. mehr machen. Ähm, und
0: aber man kann ja einfach immer mehr produzieren, indem man diese Potenzmenge, also ich meine, genau. das ist doch Kantos, heißt das nicht Satz von Cantor oder so, genau. dass keine Menge objektiv äh, zu ihrer Potenzmenge ist. Also ist die Potenzmenge offensichtlich größer, weil diese ja, das eine natürliche Inklusion gibt. Und die Potenzmenge von der Potenzmenge und die Potenzmenge von der Potenzmenge, also hat man automatisch zumindest so eine Hierarchie. Jetzt kannst du natürlich noch alles mögliche dazwischen geben, aber Genau, aber das der, ist
1: genau das Argument, wie er zeigen ähm, konnte, dass ja. es unendlich viele unendlich ja, gibt, ja. ja, also weil du halt immer die Potenzmengen nimmst. Aber nur
0: viele Unendlichs. Genau. Es gibt aber bestimmt Unendlich, oder?
1: Ja, da gibt es ja dann diese ganze Kardinalzahltheorie in der Logik. Dann Stimmt, die
0: Kardinalzahlen, die kann man irgendwie… Uh, ja. ja, Ja, genau.
1: Also das ist ein ganz eigenes Fass, das möchte ich gar nicht aufmachen. Aber da stellt man sich dann eben die Frage, Ja, wie viele Unendlichs gibt es eigentlich? Sind es wirklich nur viele Unendlichs? Ähm, da behandelt man dann ein Unendlich quasi als neues Zahl, als Kardinalzahl eben. Ähm, ja,
0: genau. Also es gibt ja diese Zahlen, die kannst du sozusagen als Kardinale oder als Ordinale, also Zahl sozusagen als Größe und Zahl als Ordnung Ordnungsposition. Genau. Und deswegen, also eine Möglichkeit, eine Zahl zu definieren, ist ja sozusagen die Äquivalenzklasse aller Mengen mit dieser Mächtigkeit. Genau. Also als eine Familie von, von Mengen, die alle bioaktiv zueinander sind. Genau,
1: und die endlichen Mengen geben dir eben genau die natürlichen Zahlen. Und wenn du dann eben die Mächtigkeit oder die Anzahl der natürlichen Zahlen ist, dann auch eben so eine Ordinalzahl. Äh.
0: Aleph 0. Aleph 0, oder? genau. 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 Ja. Hm. Und die
1: Anzahl der Elemente in den reellen Zahlen, das ist Aleph 1 und was dann eben die Kontinuumshypothese ist. Äh, gibt es oder gibt es nichts dazwischen? Ja? So die Frage, Kontinuumshypothese ja. sagt, es gibt nichts dazwischen. Und da hat man zeigen können, das war wieder äh, dass das unabhängig ist. Die ist, unabhängig ist, von ist genau, Z da kann
0: man sich aussuchen, ob man das haben will oder nicht.
1: Genau, das ist erstaunlich, finde ich. Also, ähm,
0: aber die ist äquivalent zu Sachen, die wir haben wollen, oder wie war das? Äh, die Kontinuumshypothese?
1: Das weiß ich nicht ob die äquivalent ist. Also ich weiß nur, dass die unabhängig ist von ZFC. Ja, ja da gibt es auch irgendwie, also es gibt irgendwie so einen, einen Pole, Kishon heißt der, habe ich rausgefunden Der hat irgendwie acht verschiedene Unendlichs gefunden, die dazwischen sitzen. Also wenn man annimmt, dass die Kontinuumshypothese nicht gilt.
0: Gibt's, Dann gibt es mindestens acht.
1: Gibt es mindestens acht, die echt dazwischen sitzen, zwischen N und R. Das hat er irgendwie konstruiert. Wie mhm. das funktioniert, habe ich nicht verstanden. Ähm, heißt aber Kishons Diagramm. Das ist irgendwie ganz lustig. Da okay. gibt es so ein kommentierendes Diagramm, wo alle Pfeilchen ist Gleiches sind, wenn man die Kontinuumshypothese annimmt. Ja. Und wenn nicht, sind die irgendwie alle echt verschieden. Also da gibt es lauter solche Phänomene. Aber vielleicht gehen wir nochmal zurück zu Kantor, weil damals war das nämlich, also der hat Ärger gekriegt mit der katholischen Kirche tatsächlich, weil er über das Unendliche geredet hat.
0: Ach, dass die, sich da wieder einmischen mussten.
1: Ja, ja, war, pass auf, weil das war das Unendliche, war sozusagen gleichzusetzen mit dem Göttlichen. Und da gibt's, ja. es gibt ja nur einen Gott und ähm, deshalb, also ne, sagt der Vatikan, und deshalb ähm, kann jetzt nicht Kantor daherkommen und behaupten, es gibt unendlich viele unendlich, also unendlich viele Götter. Und, Na, darüber ähm, will ich ja nicht
0: reden, der, der offensichtliche, das offensichtliche Problem ist, wo wir als sie Gott mit unendlich identifiziert haben, das, da, da fehlt mir jetzt ein Argument. Genau. Die können ja über ich. ihr, wie viel... Das, ist, das, das war lange alles total okay, Theologie, also die Theologie
1: oder? und die Mathematik an der Stelle. Es gab nämlich auch ja. den Nikolaus von Kuss, kennst du den? Kusanus heißt er auch. Ja. Ähm, der ist auch ähm, Namensgeber von so einem Stipendienwerk. Ähm, der hat es der andersrum versucht, der hat die Mathematik versucht zu benutzen, um das Göttliche anzunähern. Also der hat zum Beispiel so äh, gleichzeitige ecke betrachtet. Und dann halt so Essays darüber geschrieben, wie die mm. den Kreis approximieren und dass das immer näher sozusagen an den Kreis geht. Ja. Hat er auch berechnet, was da tatsächlich der Flächenunterschied ist und wie, mm. das, wie das sich so ineinander einbettet. Und hat dann eben theologisch, philosophisch argumentiert, dass man eben das menschliche, endliche Endeck benutzen kann, um die göttliche Perfektion des Kreises zu approximieren. und so. Ähm, genau, also das ging hin und mm. her. Jedenfalls hat Kantor da auch Ärger gekriegt. Und die Mathe-Community hat ihn ganz lange irgendwie ignoriert. Es gibt ein Zitat, das will ich noch einbringen, bevor wir über andere Unendlich-Sachen reden. Ähm, Mittag Leffler äh, hat mal an Cantor geschrieben, als Antwort auf ein eingereichtes Paper. Pass yeah. auf. Äh, da ging es, es war eins, ich weiß nicht mehr welches, aber eins von seinen mehreren Papern eben über Mengenlehre und Unendlichkeit und so. Äh, er schrieb, »We came to the conclusion that the publication of your work would damage your scientific reputation. Your work comes hundred years too early.«
0: äh, interessanter
1: Ablehnungsbrief. Genau, also äh, wenn man das grob übersetzt, heißt das, also wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ihre Arbeit ihre wissenschaftliche Reputation schadet ähm, und dann äh, später in dem Text steht drin, ihre, ihre Arbeit ist 100 Jahre zu früh dran.
0: Das ist dann nochmal so softening the blow irgendwie. Äh, ja, jörg mit der Kleffler, ähm, Ich war ja mal an diesem mit der Kleffler-Institut ein Semester und habe ich da so ein bisschen äh, äh, belesen. Genau. Äh, über den, äh, das ist auch ein ganz interessanter Typ. Äh, äh, ja, das ist eine andere Geschichte. Aber äh, apropos unendlich und unendlich äh, unendlich und, endlich und Kreis approximieren Da fällt mir was ein zu äh, unendlich. Die, so ein N-Eck, das beschreibst du ja durch äh, endlich viele, kannst du auch beschreiben, durch endlich viele lineare Ungleichungen. Mhm. Ja, das ist ein die Poly Polygon, Seiten. die die Seiten begrenzen. Also das ist die Lösungsmenge von einem, Ungleichungssystem mit endlich vielen mhm. äh, linearen Ungleichungen. Und der Kreis, den kannst du auch als Lösungsmenge von einem äh, System von linearen Ungleichungen beschreiben, aber dann brauchst du alle Tangentenungleichungen und es mhm. sind dann eben überabzählbar viele, sogar überabzählbar viele. Ja. Aber diese überabzählbar vielen ähm, Ungleichungen kannst du durch eine polynomielle Ungleichung ersetzen, nämlich x2 plus y2 kleiner gleich 1. Genau. Also eine quadratische Ungleichung ja. hat sozusagen die gleiche expressive Kraft wie überabzimmer viele lineare Ungleichungen. Also ich finde, das, das ist sowas, was ich auch gerne so in äh, Vorlesungen ganz am Anfang vom Studium ja, irgendwie vermittelt. Ist das, ist, das ist für mich eine, für mich eine interessante äh, Beobachtung. Ja.
1: Das zeigt halt auch die Kraft von so quadratischen Gleichungen. Ja, genau. Also das ist eine ja.
0: Polynomgleichung. das ist eine völlig andere Beobachtung. Völlig andere Beschreibungskomplexität.
1: Eine ne ja. andere Dimension ist, dass du da viel mehr Informationen auch mit verpacken kannst. Ne? Ja. Das stimmt, das ist eine lustige äh, lustige Sache. Ja.
0: Das ist auch einer von diesen Punkten. Ich habe doch mal äh, in der früheren Folge erwähnt, dass ich so ein Dokument schreiben will, wo alles über den, alle möglichen Beschreibungen des Kreises drin Ja, das, ist. das mit kommt den da.
1: Polynomgleichungen. Das kommt da auch rein. Ja, hast du gleich schon drei gegeben, ne? die mit quadratischen Gleichungen, äh, dann die mit unendlich vielen... Ähm linearen, linearen. Mhm. und der Grenzwert von abzählbar linearen ist ja auch dann
0: ähm, ja ähm, wer weiß ob das das gleiche ist das, das ist natürlich ja hm, weiß ich äh, nicht ja. Äh, äh, ja, ja also potenziell der, was ist der Grenzwert von, von n regulären n Ecken Na, aber schließlich gibt Preis, es, es ne? gibt, natürlich gibt es so du eine kannst Gründe. das formalisieren es gibt so eine, natürlich es gibt eine Theorie ja, ja. von Grenzwerten von konvexen Mengen oder sowas das äh, gibt es garantiert ja, klar mh.
1: doch das gibt's schon
0: nicht dass ich das jetzt schon kennen würde aber
1: ja, also das müsste man halt äh, mal nachgucken, was das, wie man das formal dann aufschreibt. Hm. Aber also anschaulich ist ja völlig klar, was man macht. Ne? Man passt die alle sozusagen so in den Kreis ein, dass die Eckpunkte immer auf dem, auf dem Kreis tatsächlich drauf liegen. Hm. Und dann kannst du ja einen der Eckpunkte sogar festlassen.
0: Hm. Aber wenn ich eins aus Analysis gelernt habe, dann, ist dann, ja, äh, dass ist tricky wird. wird wenn, wenn man Grenzwerte macht und auch sozusagen die richtigen Räume zu äh, definieren, wo die Grenzwerte äh, drin liegen.
1: Oh ja, das macht keinen Spaß. Exhibit
0: 1, die reellen Zahlen. Also was sind die reellen Zahlen? In der Analyse des es gibt ja so einen axiomatischen Zugang oder Anordnungsaxiome und ja. dann kommt, kommt aber dieses Vollständigkeitsaxiom irgendwie, was irgendwie letztendlich sagt, das Supremum von beschränkten existiert. Mengen existiert oder Cauchy ja. folgen konvergieren oder so. Ja. Und da siehst du siehst es halt, dass es eigentlich so ein es ganz gibt schön keine äh, äh, Komplizierte äh. ähm,
1: Habe ich jetzt nicht gesagt.
0: Ähm, Okay, dann, dann, was hast du dann gesagt?
1: <lacht> <lacht> es ist super, dass du diese Grenzwerte angesprochen hast, weil, ähm, wusstest du, wo das unendlich Zeichen herkommt?
0: Äh, nee, ich weiß nur, dass…
1: Also es ist diese umgekippte Acht, ne? so eine auf ja, der Seite Ja, aber es ist nicht eine umgekippte Acht, weil nee. es ist
0: irgendwie so ein bisschen, ähm, die treffen sich im rechten Winkel, würde ich sagen, in der Mitte, in einer guten Schriftart. Äh, ja. Ist das in der Mitte ein rechter Winkel? Und bei einer 8 ist es nicht ein rechter Winkel, es ist mehr so wie, ein, wie so zwei Kullern, die aufeinander liegen.
1: Also die einzige verlässliche Information, die ich gekriegt habe über die Schriftart, war, dass die linke Hälfte kleiner sein soll als die rechte.
0: Nee, niemals. Was? <lacht>
1: ja, ja, wenn man so ein bisschen sucht. Ähm, das äh, stand da irgendwie so, oft ist die linke Hälfte kleiner als die rechte. Genau. Ähm, ja, also das ist,
0: weil die, die Leute eine 8 umgedreht haben und die an... obere Kugel kleiner ist als die untere.
1: Also erfunden wurde das, ist, das jedenfalls. Ja, das ist worden. auf jeden Fall falsch. Von einem Herrn John Wallis, 1655, das ist erstaunlich früh.
0: Äh, Moment. Ja. Wo und
1: … Der hat das zum ersten Mal benutzt. Wofür? In einem für, -Paper. Für, unend für Genau, wofür. Nicht für das unendlich, was ich am Anfang definiert habe, sondern für unendlich kleine Größen. Also der hat das tatsächlich für einen Limes-Prozess gegen Null so, warte, benutzt. Warte, wann
0: war Newton? Das war doch alles viel später. Das war alles viel später okay. Hm?
1: Genau, also es war alles viel später, erstaunlicherweise. Und auch diese ganzen Kirchen versus Wissenschaftsstreite, ob man überhaupt ja. über unendlich reden darf oder nicht, das war auch alles viel später, ja, 17. bis 18. Jahrhundert und so. Ja. Ähm Allerdings hat, ja, es gab da viele Leute, die sich eingemischt haben. Pascal, also Blaise Pascal, Giordano, Bruno. Aber Euclid selber hat ja auch schon über unendlich Sachen ähm, geforscht. Ne? Also an sich haben ähm, Mathematiker schon immer ja. versucht, über unendlich nachzudenken, auch wenn ja. es später super tabuisiert wurde und so vermischt wurde mit theologisch-philosophischen mhm. Sachen. Also von Euclid ist ja im Prinzip der Satz, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Ja. Okay, also ja. kann man zumindest zuschreiben, ja. Also die Argumente sind da. Ich glaube, er hat, formal hat er bewiesen, es gibt immer eine nächste.
0: Oh, Darf ich noch einen Witz erzählen?
1: Ja, erzähl mal noch da einen Da gibt es den
0: brunschen Witz. Äh, der brunsche Witz ist, also es gibt unendlich viele Primzahlen. Mhm. Äh, und äh, bei den äh, Primzahlzwillingen äh, weiß man das aber nicht. Also Primzahlzwillinge sind zwei Primzahlen, die direkt hintereinander folgen mit nur zwei, Abstand zwei. Und man weiß nicht, ob es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt. Mhm. Ähm, da gab es diesen Durchbruch, dass man jetzt weiß, dass es unendlich viele Paare von Primzahlen gibt, die höchstens irgendwie... Der erste Beweis von so einem äh, die so eine Amerikaner, haben. die so eine Abstandsschranke, die war erst 18 Millionen und jetzt ist sie irgendwie 4.000 oder so.
1: Ja, das war auch so. Ähm,
0: aber was man kennt ist, also wenn man die Reihe 1 durch die, also wenn man die Kehrwerte der Primzahlen äh, aufsummiert, mhm. das divergiert. Mhm. Und wenn man die Kehrwerte der Primzahl Zwillinge aufsummiert, das, das konvergiert und der Wert ist berechnet.
1: Der Wert ist berechnet, ja. das ist ja schräg. Äh,
0: genau, das konvergiert und der Wert ist berechnet. Was ist der Wert? Äh, weiß ich nicht, das ist die Brotsche Konstante oder <lacht> so irgend sowas. Das ist irgendeine so Zahl in der analytischen Zahlentheorie. Aber sozusagen, man weiß nicht, ist das jetzt eine, äh, habe ich jetzt eigentlich unendlich viele, äh, hat halt irgendwas mit analytischer Zahlentheorie zu tun, der, der ist, ist gleich irgendeinem komischen Integral, was man halt berechnen kann. Und, also mit berechnen meine ich dann approximieren. Also der ist gleich in irgendeinem in Integral und das kann man dann approximieren. Dann weiß man, was diese Summe der Kehrwerte der Primzahlzwillinge ist. Und das ist man den brunschen Witz, dass man nicht weiß, ob man, also man hat diese Zahl ausgerechnet, man weiß aber nicht, ob man endlich viele Summen oder unendlich viele Summen summiert hat, äh, ob, obwohl man den, die Summe
1: kennt. Na, wenn es, ja, wenn es endlich ist, also die Summe ist, okay. Na, wenn es endlich viele gibt, dann ist es nicht so toll, die Summe zu kennen.
0: Ja, genau, aber, ja. ähm, also, Anscheinend gibt es ja ziemlich, also es gibt unendlich viele Primzahlen, die höchstens 4.096 auseinander sind. Yeah, also das genau. ist doch ein Indiz dafür, dass es auch unendlich viele Primzahlen gibt, oder?
1: Ja, hm. oder auch ja. nicht. Also,
0: ja, Zahlentheorie. Also, also 4.000
1: ist natürlich verhältnismäßig klein, so im Blick des Unendlichen. Ja. Es ist eine sehr kleine Zahl. Ähm, aber es ist halt auch noch eine immer sehr, immer noch sehr, sehr große Zahl, so im Vergleich zu hm. zwei. Hm. Ja. Von daher, ja, weiß ich nicht. Ja, okay. Wahrscheinlich gibt es schon unendlich viele Primzahlen, Zwillinge.
0: Aber das war so ein Polymath-Projekt, glaube ich, diese Zahl zu verbessern. Und das ist dann irgendwie konvergiert bei dieser 4000. Ja, also vielleicht genau. braucht man da nochmal einen substanziellen Durchbruch, um das zu verbessern. Also, vielleicht ja, also irgendwie hieß den, es wohl,
1: dass die in diesem Polymath-Projekt so alles rausgeholt haben aus der Methode, was man mh. irgendwie rauspressen konnte. Ja. War das nicht jemand, der relativ alleine ähm, Singulär-Mathematik genau, hat? Genau, äh,
0: dieser ursprüngliche Beweis, das war ja jemand in Chicago, glaube ich, der... der auch dann irgendwann keine Stelle mehr hatte und trotzdem da weitergearbeitet und dann mit ja. so einem Durchbruch äh, rauskam.
1: Das ist verrückt, das gibt ähm, es
0: mal. Ja, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber das wär, werden wir da vielleicht äh, noch in die Shownotes packen können. Müssen wir auf
1: jeden Fall eine ja. Referenz irgendwie in die Shownotes packen. Genau, also das hat ja, also selbst diese Beschäftigung mit den unendlich kleinen Schritten hat sich ja irgendwie lange nicht durchgesetzt, ne? also bis so Integralrechnung richtig formalisiert war, ähm, wo man unendlich kleine Stücke äh, an Flächen aufsummiert und so, das hat ja auch noch Ja, auch, auch noch was an,
0: dass ich, also in meiner Analysisvorlesung vorlesung da das Riemann in Integral und das Lebesgue-Integral, mhm. also die Funktion äh, zu integrieren, die 1 auf den rationalen ja. Zahlen ist und 0 auf den reellen Zahlen, äh, kann man eben mit dem Riemann-Integral nicht und ja. man denkt nur okay, sollte 0 rauskommen. Na, da geht dieser Approximationstrick gibt, Trick halt nicht, äh, ne?
1: mit, über die Flächen, die drunter liegen. So.
0: Ähm, genau und ja, ja und jetzt in dem, mit dem Lebesgue-Integral kommt halt 0 raus. Ja. Es existiert erstmal und es kommt 0 raus. Ja, also ja. diese ganze, ähm, ja, haben wir nicht noch irgendwas Algebraisches mit unendlich? Diese ganze analytische Theorie, das ist ja alles ganz nett, aber
1: also du meinst irgendein unendlich großes algebraisches Objekt?
0: Nee, wo ähm also was ich zum Beispiel interessant finde, ist, ähm wenn du einen Polynomring mit äh, endlich vielen Variablen hast, also Polynomgleichungen kennt ihr ja sowas wie x2 plus y2. Mhm. Und jetzt äh, ist ein aktuelles Forschungsgebiet, ist ja zu verstehen, was der was anders wird, äh, wenn man jetzt abzählbar viele Variablen hat. Also x1, x2, x3 bis äh, ja, abzählbar viele halt. Mhm. Und äh, da ist erstaunlich, dass er da sozusagen, äh, wenn man Symmetriegruppen einbaut, mhm. äh, also wenn man da eine gewisse Symmetrie wirken lässt, dass man dann äh, Resultate beobachtet. Äh, retten kann, oder dass man sozusagen so symmetrische Varianten von äh, bekannten Endlichkeitsresultaten äh, aus der kommutativen Algebra mit endlich vielen Variablen hat.
1: Aber was heißt dann symmetrisches?
0: Ja, also zum Beispiel, also Wo ist die Symmetrie? Ähm, die, die Symmetrie ist sozusagen, du äh, fragst dich, du lässt zum Beispiel die, wenn du Polynom, eine Polynomgleichung betrachtest, x² ja. plus y y² gleich 1. Ja. Und jetzt ist die aber in so einem Polynomring mit unendlich vielen Variablen, und dann hast x x1 Quadrat plus x2 Quadrat gleich 1. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann betrachtest du nicht nur diese eine Gleichung, sondern du betrachtest auch x3 Quadrat plus x4 Quadrat gleich 1. Ja. Also zum Beispiel könntest du also sagen, es gibt eine Symmetrie, die die Variablen umbenennt. Zum Ach so, die, die quasi du, einfach die Namen der Variablen ja, könntest getauscht. du äh, betrachten, die vollständige Symmetrie der aller endlichen Permutationen von Variablen. Also dann wäre sozusagen die Gleichung x1 Quadrat plus x2 Quadrat gleich 1 völlig äquivalent. Also wenn du die hinschreibst, nimmst du automatisch alle mit dazu, die von der Form x i Quadrat plus xj Quadrat gleich 1 sind für i ungleich j.
1: Gibt es jetzt erstmal keinen Grund, warum das nicht so sein sollte, so rein intuitiv. Ja,
0: also ich meine, diese ganzen Interpretationen von irgendwelchen Polynomen-Gleichungssystemen und ihren Lösungsmengen werden, fallen dann irgendwie weg, aber sozusagen algebraisch ist es interessant, dann Endlichkeitseigenschaften Modulo dieser Symmetrie äh, ja. zu betrachten. Das ist lustig. Das nennt man, also äh, High Dimensional Commutative Algebra, also hochdimensionale kommutative Algebra ist da so ein äh, Name. Also da äh, gibt es viele so Wortwitze, dass ja Leute so Big Data und äh, also irgendwie so äh, Fortspiele, die auf äh, Big Data abzielen in der Algebra, aber ähm, die nicht wirklich. Ja, so also richtig Data verfangen, sind. verfangen tun die auch äh, alle nicht. Aber High Dimensional klingt doch eigentlich gut, oder? High Dimensional klingt. Ja, gut, wir nennen oder? das jetzt immer High Dimensional Commutative Algebra.
1: Also in der Geometrie gibt es das manchmal auch, dass man gar nicht annimmt, dass irgendein geometrisches Objekt, was man sich betrachtet, ähm, dass das endlich viele Dimensionen hat. Ja? Also Dimensionen ist auch sowas, worüber wir mal reden können. Das ist ja auch ein sehr dehnbarer mhm. Begriff. Äh, vielleicht nicht heute. Müssen wir irgendwie ein separates ja. Pass aufmachen. Aber so ganz naiv gedacht, was eine Dimension ist. Ne? So Ausdehnung in N-Richtungen. Mhm. Ähm, da macht es manchmal keinen Unterschied, ob man mit was hantiert, was zwei Dimensionen hat, 100, äh, 3125 oder eben unendlich viele für gewisse Aspekte. Für andere Aspekte ist es natürlich wiederum hochgradig relevant, dass das irgendwann aufhört und es mhm. sozusagen einen ähm, größtmöglichen Bereich gibt, in dem man suchen kann und das da eben nicht mehr aufhört. Aber da das davor schrecken die Mathematiker auch nicht zurück, sozusagen zu sagen, okay, so ein Ding kann halt auch unendlich dimensional sein. Mhm. Oft ist es dann, also wenn man zum Beispiel Simplezialkomplexe anguckt, drei, Dinge, die aus dreidimensionalen, ähm, aus äh, Dreiecken, Tetraedern und äh, entsprechend höherdimensionalen Analoga zusammengepuzzelt sind. Wenn man sowas anguckt, ähm, dann ist es unendlich, in dem Fall abzählbar unendlich. Aber äh, genau, ähm, ja, das geht. Ich habe noch was Lustiges dabei. Ähm, und zwar gibt es auch modernes Zweifeln an der Existenzberechtigung von unendlich, die aus der Physik kommt. Nämlich da hat ein Professor namens Nikolaus Giesin, Mhm. Hochdotierter Schweizer Professor aus der Physik, jetzt die Behauptung aufgestellt, ähm, dass das alles Quatsch ist mit der Mathematik, wie wir sie betreiben, dass sie nicht taugt, um die moderne Physik zu beschreiben. Und dass wir eigentlich zurück müssen zu der intuitionistischen Mathematik. Ich glaube,
0: davon habe ich schon mal gehört, von diesem Trend. Hast, hast du das du in Buch geschrieben, oder? Ich weiß nicht, ob du ein
1: Buch geschrieben hat, es gibt jedenfalls Paper, es gibt auch so allgemeinverständliche ähm, Zeitungs-, Online-Zeitungsartikel dazu, die können wir auch mal verlinken. Ähm, Weißt du, was dieses intuitionistische Mathematik genau macht? Da soll ich es vielleicht einfach noch mal sagen? Nee, habe
0: ich äh, erzählt. Ja. Hm.
1: Genau, es also gibt so zwei wesentliche Merkmale. Einerseits sagen die eben, es gibt nichts echt Unendliches. Also insbesondere keine Zahlen, die unendlich viele Nachkommastellen haben. Also sowas wie 0,999999, wo man normalerweise davon ausgeht zu sagen, ja, das ist im Prinzip eins. Ja, also 0, ja. Periode 9. Ja. Ähm, da sagen die Intuitionisten, naja, das existiert nicht, Faktisch, dieses 0,999, sondern das ist ein Prozess, der nur algorithmisch beschreibt, wie die Zahl im Zeitverlauf entsteht, ja. indem man nämlich Stück für Stück einfach Neunen hinzufügt. Ja. Auch für Pi gibt es so einen Prozess. Es gibt einfach einen Algorithmus, hm. mit dem man beliebig genau Nachkommastellen ja, ja, approximieren ja, ja. kann. Äh, also sagen die, dieses Unendliche existiert nicht faktisch, sondern es existiert nur im Entstehensprozess der kann, aber muss nicht sozusagen vorherbestimmt sein. Das ist ein Punkt, den die so vertreten. Und der zweite Punkt ist… Wie, wie,
0: Moment, Moment, der kann, aber muss nicht vorherbestimmt sein? Naja,
1: wie bei sein. Pi zum Beispiel. Du hast einen Algorithmus, der dir sagt, wie es weitergeht. Ja. Dann gibt es aber auch Zahlen, wo du halt nicht a priori den Algorithmus weißt, wie es weitergeht. Also insbesondere ja, versuchen okay. die damit zu argumentieren, dass der freie Wille nur existieren kann, wenn die Welt nicht deterministisch ist. Ja, wenn ja, aber sozusagen Probleme, im Urknall ja. alles schon festgelegt ist, dann äh, ist auch der freie Wille nicht existent und so weiter. Ja? Da kommen dann so metaphysische Probleme noch mit ins ja, Spiel.
0: okay. Aber jetzt mal ohne Metaphysik. Also, ja, äh, mh, also okay. das geht auch ohne
1: Metaphysik. Ja. Ja? Also intuitionistische Mathematik sagt einfach, okay, ein, ein unendlich als solches existiert nicht, Unendliches ist ein Entstehensprozess. Okay. Ja, das ist so die grobe Idee dahinter. Die lehnen auch dieses tertium non datur ab. Ja, also dass man über eine Zahl, jede Aussage ist entweder wahr oder falsch, gibt es auch Aussagen, die sind halt weder wahr noch falsch, weil man sie vielleicht noch nicht entscheiden kann, weil noch nicht genug Zeit verstrichen ist, zu wissen, ob da nach dem 0,9999 nicht doch irgendwann eine 7.
0: Äh, kommt. Aber das, wie heißt das? In
1: Intuitionistisch.
0: Intuitionistisch steht jetzt auch im Gegensatz zu logisch. Weil, oder haben die, haben, die ein ein haben die ein Axiomsystem? system Ja, aus das dem ist sie, so okay ja, ja, okay ja, genau. Und also ich meine, die existenziellen Zahlen,
1: naja, die wollen die ja wollen sie halt nicht, nicht ja. so, ja, okay. wie wir hm. das wollen. Also ja. zumindest nicht im gleichen Sinne. Und können die irgendwas?
0: Also ich meine, ich mein, könnten die eine Brücke bauen? Das, ist, das ist ja eigentlich so der, der Gradmesser. Ja, warum, ja du approximierst
1: ja eh nur. Also du kannst ja die Brücke, das ist so ein Argument, was der Physiker da hat. In der Physik machst du, hantierst du eh nur mit endlichen Approximationen von Sachen.
0: Das würde ich schon mal anzweifeln, weil, weil du sozusagen ja, wenn du am Ende was ausrechnest. Ja, wenn aber du die Brücke baust. Aber, aber kommst du da überhaupt hin? Also meine ich, kommst du ohne über die reellen Zahlen zu reden zu einer Quantentheorie? Der nee.
1: behauptet, dass gerade die, dass gerade dieses intuitionistische ihm helfen wird, die Quantentheorie zu vereinen mit den. Ja, viel Spaß. Ja, ich, und so äh, ich, genau. äh,
0: ich bin der Erste, der applaudiert, wenn es klappt. <lacht> also, äh,
1: also ich habe keine Ahnung, weil ob das was taugt, was das taugt. Ich finde es so total spannend, dass sozusagen, der ist auch hochdotiert, der hat nämlich ganz tollen Preise gewonnen und so. Dass sozusagen wichtige Leute jetzt wieder weg wollen davon, dass man über das, also tatsächlich mit dem Unendlichen rechnet, wie die moderne Mathematik das tut. Hm.
0: Also ich weiß nicht, ob der, Das Buch, was ich meinte, an das ich mich verändert habe, das war äh, vorhin erinnert habe, das war ein anderes. Äh, da ging es irgendwie darum, dass die Mathematik irgendwie zu kompliziert und zu weit weg von der Realität ist. Äh, das muss ich auch nochmal raussuchen. Also, das war ähm,
1: inwiefern war das da. Um, gemeint? Für zu Ach, um für die Physik nützlich zu sein. Um für die Physik nützlich zu
0: sein. Und das ist alles, dass die Physik versaut wurde dadurch, dass die Physiker sich alle wie Mathematiker äh, benehmen, ah, dass e so das sie jetzt sozusagen so Sätze beweisen und nicht mehr an die Intuition. Ähm, auf ihre Intuitionen hören. Aber vieles und, und wurde doch… Sagen, dass, die, dass die fortschreitende Formalisierung irgendwie schlecht ist. Aber ja… Das vieles wurde doch dadurch dran, so erst
1: ermöglicht, indem man das Ja, genau, aber es ist irgendwie
0: exzessiv geworden. Oder Ja, ich, die These war mir nicht eingängig genug, als dass ich es jetzt gut akkurat wiedergeben könnte. Wir äh, können es trotzdem mal verlinken. Ich, ich kann es verlinken als Diskussionsbeitrag.
1: Genau, wir werden sicher auch ähm, den Herrn Giesin mit seinen Ideen noch verlinken.
0: Ja, also ich, äh, ich habe da eigentlich so… Ähm,
1: Na, ich finde, das ist eigentlich
0: eine Errungenschaft, dass man, dass man es geschafft hat, diese ganzen Techniken zu entwickeln, die einem helfen, sauber darüber zu argumentieren. Ja. Über das, was man meint, wenn man unendlich sagt. Und die verschiedenen unendlich zu unterscheiden. Aber das ist jetzt, ich vertrete ich ja nur eine Mainstream-Meinung. Also da ähm,
1: war Kantor halt wirklich sozusagen wahrscheinlich seine ja, genau, Zeit unser Held. 100 Jahre voraus. Und heute würde man sagen, alles, was er gemacht hat, ist voll akzeptiert und ja. äh, verbreitet auch. Ne? Ja. Also also
0: ich meine, die Informatik hat das ja auch sozusagen irgendwie äh, entdeckt. Man, man dachte, man denkt, okay, Computer, endlicher Speicher, alles endlich oder so. Aber die haben die, die kommen sich ja immer mit diesem Rekursiv, also mit dem Abzählbare Konstruktion, Konstruktionen sind die ja für die auch kein Problem sozusagen. Rekursiv also eigentlich ist sozusagen der, Info, der Unterschied zwischen Informatik und Analysis, wenn ich das mal so sagen darf, ist der Unterschied zwischen Alef 0 und Alef 1. Weil die, also die Informatik ist sozusagen. Wer ist vollkommen, jetzt mehr? Äh, na die Informatik ist Alef 0. Also die ist vollkommen äh, happy mit abzählbar. Und überabzählbar ist dann sozusagen, also zum Beispiel eine reelle, äh, eine reelle Zahl, das ist eine Definition, eine reelle Zahl heißt berechenbar, wenn es eine äh, zwei touring maschinen gibt, eine, die, die von unten und eine, die von oben äh, approximiert. Aber dann gibt es auch eine, dann kannst du so dovetailing, also dann kannst du so eine, die immer äh, die obere die und die untere Approximation ja. immer abwechselnd verbessert. Ähm, genau. Es gibt aber dann viele nicht berechenbare Ja, ich wollte gerade
1: sagen, gibt es ja dann auch einige, die das nicht sind.
0: Ja, du kannst wieder das Halteproblem äh, konstruieren. Also du machst eine reelle Zahl, deren äh, Binärdarstellung, also binäre Dezimaldarstellung, nee, ihre binäre Kommadarstellung sozusagen äh, an der i Stelle 1 äh, ist, wenn das i te maschinenprogramm hält oder ja. wenn die das berechnen könnte, äh, dann… Ja. Dann
1: halt nicht. Und dann hat äh, man eine ja. konstruiert, die man eben nicht aufzählen kann. Ja. Ist die Mathematik unendlich oder endlich?
0: Ähm… Die man könnte Mathematik, sich ja naiv hinstellen und
1: sagen, ja so, ein, wir haben gibt, ja nur ein endliches Alphabet. Und es gibt selbst, abzählbar wenn wir noch, viele Aussagen,
0: genau. die man beweisen kann. Wieso oder? abzählbar viele? Weil es abzählbar viele Axiome gibt und abzählbar viele
1: äh, … Ja, aber du hast doch nur endliche Sprache.
0: Äh, endliche …
1: Dann hast du auch nur
0: … Ja, aber ich habe … Ah, du kannst äh, unendlich äh, lange Wörter machen. Ja, okay. ja genau.
1: Dann kannst du abzählbar viele Sachen formulieren.
0: Also das ist doch auch wichtig bei diesen ganzen, ja. beim Vollständigkeitssatz, äh, glaube ich, dass das äh, irgendwie da so eine Abzählbarkeit … Ist da irgendwie wichtig. Ja. Ah, also ja, haben wir Glück. Wir Eis. können
1: trotz endlichem Alphabet unendlich viele Sätze beweisen. Wir müssen nur die Wörter länger machen. Ja. Das ist doch prima. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Die Arbeit geht uns nicht aus.
0: Nee, das bestimmt nicht.
1: Alles klar. Ich hoffe, also. es hat Spaß gemacht. Und ah, wir haben nicht geklärt, ob Chuck Norris tatsächlich zweimal bis unendlich zählen kann.
0: Warte, Chuck Norris. Ähm, ja, wir. Ähm, kann er.
1: Er muss also, Er muss einfach
0: immer schneller werden.
1: Naja, er kann ja einfach die natürlichen Zahlen abzählen. Und dann kann er die Geraden und die Ungeraden separat bis unendlich zählen. Hm. Kann gleichzeitig mit einmal zählen, zweimal bis unendlich zählen.
0: Stimmt, also abzählbar oft bis unendlich zählen ist auch nicht so schwierig. Ja. Wenn man es einmal kann. Wenn man einmal als Schacknerus ist, dann...
1: Genau, hat man es für immer gelöst. <lacht> genau. Alles klar, in diesem Sinne. Bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss.